0: Je älter ich werde, desto genauer erinnere ich mich an die Kindheit. Die liegt so lange zurück, dass meine Enkel mir kein Wort glauben, wenn ich ihnen erzähle, dass es damals nicht nur eine Welt gab, sondern zwei. Ich meine damit nicht Gegenstände, natürlich gab es noch keine Smartphones oder Computer, es gab ja nicht einmal Fernseher in jedem Haus. Wenn jemand im Dorf ein Auto gekauft hatte, dann war das ein Symbol dafür, dass er oder sie es geschafft hatte. Marmelade machte man noch selber, genau wie Blutwurst oder Kräutertee. Wenn ich für meine Mutter einkaufen war, dann gab ich den Einkaufszettel brav der Frau Griebel. Der gehörte der blitzsaubere Kramerladen wo alle Begehrlichkeiten der Welt in Reih und Glied in Regalen sortiert waren. Sie stapelte dann die Einkäufe in meinen Korb. Gezahlt haben meine Eltern einmal im Monat. Nein, keine Angst, das wird jetzt keine Liste von Dingen, die früher besser waren. Mir sind bloß ein paar Erinnerungen wieder in den Weg gekommen, die Frau Griebel hatte ich schon vergessen gehabt, aber ich erzähle schon weiter. Der wichtigste Unterschied war nicht an der Oberfläche, es war ein tiefer Graben. Der wichtigste Unterschied war, damals gab's nicht eine Welt, sondern zwei. Und die waren nicht verbunden. In der einen Welt, da wohnten die Riesen und in der anderen wir Kinder. Die Riesen waren die Erwachsenen und sie waren eine andere Spezies als wir. Es galt für beide Gattungen, die Welten durften sich nicht berühren. Denn das war für alle Beteiligten zu gefährlich. Alles, das wir Kinder anfingen, war in den Augen der Riesen Unfug, Unsinn und völlig unwichtig. Was wir wollten, spielte keine Rolle. Wir waren einfach kleine Erwachsene, die noch repariert werden mussten, die noch zu sehr Tier waren und noch nicht richtig Mensch. Und für uns war alles, was die Riesen machten, dröge, langweilig und banal. Wir wussten, was die Erwachsenen von uns wollten, und so lebten wir, wenn möglich, das Gegenteil. Riesen waren Kinder, die kaputt gegangen sind. Wir lebten in einer Welt, in der es Zwerge gab und Feen und natürlich und selbstverständlich das Böse. Das Böse war ein Riese mit Knickerbockern, der uns manchmal beim Spielen überraschte und uns dann laut beschimpfte, so heftig, dass der Geifer von seinem Maul spritzte. Wir rannten panisch fort, aber manchmal erwischte er einen von uns und verteilte Ohrfeigen. Klaus hat er zum Beispiel einmal erwischt und er behauptete sein Leben lang, dass es in seinem linken Ohr klingelt. Keiner der anderen Riesen kümmerte sich darum, dass jeder Erwachsene, jedes Kind, jederzeit ohrfeigen durfte, das gehörte zu den Spielregeln. Er wird schon was angestellt haben oder er wird schon einen Grund gehabt haben, das bekamen wir zu hören, wenn wir heulend nach Hause liefen. Na, Entschuldigung, jetzt habe ich mich schon wieder in Details verloren. Aber Klaus und das Klingeln im Ohr, das hatte ich schon vergessen. Naja, ja. Eigentlich wollte ich ja von wahren Schätzen berichten. Die beiden Welten waren getrennt, und beide Welten waren voller Gewalt, wenn ich ehrlich bin. Wir gingen miteinander nicht gerade zimperlich um, aber in den meisten Fällen ging die Gewalt von den Erwachsenen aus. Beide Welten waren beschädigt, aber die Welt der Riesen, die war noch kaputter, noch herzloser als unsere. Es kam nicht vor, dass ein Erwachsener uns behandelte, als wären wir Menschen. Niemals hörte jemand wirklich zu, niemals redete jemand auf Augenhöhe mit uns, niemals würde ein Riese mit uns spielen. Höchstens er war betrunken, wie der Schweinebauer manchmal, aber das war befremdlich, besonders kaputt und machte uns Angst. Das alles endete sich erst, als mein Großvater aus der Gefangenschaft zurückkehrte. Es klingt paradox, aber die Gefangenschaft hatte ihn nicht kaputt gemacht, sondern sie hatte ihn repariert. Er war auf der einen Seite älter als die meisten Erwachsenen und sie zollten ihm aus irgendwelchen Gründen immer Respekt. Er lächelte immer zufrieden vor sich hin und er grüßte immer alle freundlich und alle grüßten zurück, aber viele Riesen wirkten dabei verlegen. Auf der anderen Seite aber war er wie wir. Er hörte jedem Kind zu, zu jedem Zeitpunkt. Er erzählte uns tolle Tricks, die er von den Indianern gelernt hatte. Wenn man zum Beispiel im Schnee rückwärts ging, dann lockten diese Spuren die Verfolger genau in die falsche Richtung. Eines Tages versteckte er sich an dem Tümpel, wo das Böse am häufigsten auftauchte, und er verpasste dem Knickerbocker eine Trachtprügel, die sich gewaschen hat. Wie gesagt, beide Welten waren voller Gewalt, aber den wütenden Mann sahen wir auf jeden Fall nie mehr wieder. Mein Großvater war einfach anders als alle anderen Riesen. Er war gärtenschlank, obwohl er ständig nur an Essen dachte. »Wegen der Gefangenschaft sei das«, sagte er, »alles war ihm eine Delikatesse. Er konnte ein Radieschen voller Erde verspeisen, als wäre es Kaviar. Er schloss dabei die Augen und brummte wie ein Bär.« »Wie wir Kinder«, sammelte er Schätze. »Eigentlich sammelte er sogar alles.« Federn, Knöpfe, Zigarren, Strohhüte, Bibeln, seltsame Flaschen, Spielkarten, Bierdeckel, Wanderabzeichen, karl Teppiche, Fahrradklingeln, Haselstecken, Backrezepte, Briefmarken, Münzen, Schnupftabaksdosen, Bilder mit Engeln, Mausefallen, Aschenbecher und Autogramme von Fußballern. Sein kleines Häuschen war für uns Kinder eine Welt der Wunder. Ein heiliger Ort, voller Reliquien und Reichtümer, ein verzauberter Platz, den wir besuchten durften, wann wir wollten. Wir Kinder mussten nicht mal klingeln oder klopfen, das mussten nur die Riesen. Er sammelte mit uns und er tauschte mit uns, und er interessierte sich für einfach alles. Sogar für Plastiksoldaten, Quartettkarten, Pfefferminzschokolade oder außergewöhnliche Astgabeln. Wenn wir ein paar Groschen für Brause brauchten, dann kaufte er uns einzelne Sammelstücke sogar ab. Wie gesagt, dieses Haus war ein sakraler Platz für uns. Aber die Dinge, die mein Opa sammelte, waren ihm nicht heilig. Wir Kinder durften mit allem spielen. Er pflegte zu sagen das Sammeln ist nur so ein Steckenpferd, das ist nur Kram, das kann man alles nicht mitnehmen in den Himmel. Oje, jetzt ist mir schon zum dritten Mal passiert, ich habe mich wieder verquatscht. Hm, wirklich, ich sollte das alles aufschreiben, dann könnte man den ganzen Unsinn zusammenkürzen. Dann wird das eine kleine Erzählung von zwei Minuten, es tut mir leid. Mein Großvater wurde leider nicht sehr alt. Die lange Gefangenschaft und die verschiedenen Kriegsverletzungen, die kosteten ihren Preis. Ich war damals gerade dabei, selber ein Erwachsener zu werden. Seltsame Dinge geschahen mit mir. Mädchen zum Beispiel waren von heute auf morgen keine Spielkameraden mehr. Das widerfuhr mir einfach gegen meinen Willen. Doch ich wehrte mich so gut ich konnte, mit Elvis' tolle »Rock'n'Roll-Musik« und meinem unwiderstehlichen, tiefsinnigen Augenaufschlag, den ich natürlich bei James Dean abgeguckt hatte. Ich kann mich leider zu gut an den Tag erinnern, als ich mich zum ersten Mal wieder zum Häuschen von meinem Opa getraut habe. Ich stieg in der Stadt auf meinen Roller und fuhr in mein Heimatdorf zurück. Ich musste. Es war der Tag der Beerdigung, und die Verwandtschaft aus ganz Österreich war gekommen. Während ich meinen Roller abstellte, schaute ich dem Spektakel zu. Die Sache mit dem Nachlass regelte meine Familie, wie es Hyänen mit dem toten Löwen hielten. Wer zuerst kommt, bekommt die leckersten Stücke. Alle im Dorf vermuteten, dass in der Menge an Kram, die mein Großvater gesammelt hatte, Reichtümer verborgen waren. Und damit hatten sie natürlich recht. Alle hielten meinen Großvater für einen heimlich reichen Mann. Es musste ja einen Grund haben, dass er immer zufrieden war. Und auch damit hatten sie natürlich recht. In dem Kram gab es wahre Reichtümer, und mein Großvater war der reichste Mensch im Dorf.« ich betrachtete meine Aasfresserfamilie mit Ekel. Mein Cousin aus Klagenfurt war mit einem mintfarbenen Auto gekommen, der Kofferraum füllte sich rasch. Er grüßte mich mit einem Nicken, während er einen Teppich durch den Flur buxierte. Ich betrat das Wohnzimmer, das nach dem kalten Rauch von Opas Zigarren roch. Es war ein Bild der Verwüstung. Achtlos wühlten überall Menschen durch Regale und Schränke die meisten hatte ich noch nie gesehen. Ich erfuhr erst, dass ich eine Cousine mit Namen Erika habe, als mein Onkel sie mir vorstellte, während selbige gerade schnell mit drei Münzalben unter dem Arm an uns vorbeihuschte. Klar, die Münzen waren am schnellsten fort, fast genauso schnell wie die Zigarren übrigens, dicht gefolgt von den Briefmarken, den Karl-May-Büchern und den Bibeln. Aber selbst Fahrradklingeln, die könnten ja den Wert haben, selbst wenn's nur Altmetall wäre. Ich setzte mich auf den durchgescheuerten Ledersessel meines Großvaters und sah ins wahre Gesicht der Riesen. Ich erkannte, warum sie verbittert waren und feindselig. Sie waren Wesen, durch die nicht Blut floss, sondern Neid. Sie hatten anstatt eines Herzens Besitzgier in der Brust. Die Verwandtschaft aus Graz kam etwas spät, aber versuchte so zu wirken, als hätten sie Kunstverständnis. Sie rissen die Engelbilder von den Wänden und stapelten sie wie Bretter auf ihren Anhänger. Als die Glocken der Dorfkirche zur Totenmesse läuteten, einigten sich die Hyänen stumm auf einen Waffenstillstand. Ihre Mimik schaltete Klick um auf Traurigkeit. Ich blieb alleine im Haus meines Großvaters. Mir liefen stumm die Tränen über die Wangen, während ein Stück Paradies meiner Kindheit demontiert wurde. Das magische Haus wurde abgerissen und ich war machtlos. Ich bewegte mich nicht und hörte durch die offenen Türen und Fenster, wie man in der Kirche Lieder sang für meinen Opa und ich sah aus dem Wohnzimmerfenster, wie sie meinen Lieblingsmenschen in einer Holzkiste zum Friedhof trugen. Ich hörte unseren Pfarrer Worte sprechen, verstand aber kein Ton. Ich konnte immer noch nicht aufhören zu weinen, bis mir einfiel, dass, sobald die Beerdigung vorbei war, die Aras geier wieder einfallen würden. Wenn ich hier bliebe, dann würde ich der Schändung weiter beiwohnen müssen. Kurz hatte ich den Einfall, das Haus zu verrammeln, alle Türen zu vernageln und jeden Verwandten, der durch die Ritzen schlüpfen wollte, mit einem der Haselstecken grün und blau zu prügeln, als wäre er der Knickerbocker. Das machte ich natürlich nicht. Lieber wollte ich fliehen. Kein Riese musste mich so verheult sehen, keiner aus dieser kalten Welt, in der ich nicht leben wollte. Und so stand ich auf einmal unschlüssig im Wohnzimmer herum. Sollte ich mir vielleicht auch etwas mitnehmen? Die Eichelhäherfeder, die mein Opa eine Zeit lang stolz auf dem Hut trug, nachdem ich sie ihm geschenkt hatte. Die seltsame Flasche in Form eines Schädels, laut meinem Opa eine unrechtmäßig entwendete Reliquie der Azteken. Oder... Die Mausefallen, die er im ganzen Dorf einsammelte, damit den armen Tieren nicht das Genick gebrochen wurde? Die japanische Bibel, die man falsch rumlesen musste, weil sie sonst bei der Offenbarung anfing und mit der Geburt Jesu endet? Oder das Backrezept für die Kekse, die bei uns Goldtaler hießen und die einen stark wie Herkules machten? Den Kompass ohne Nadel, der angeblich prima funktionierte, weil er immer in den Himmel zeigte? Oder den Bierdeckel, den der Teufel höchstpersönlich unterschrieben hatte wegen seiner Spielschulden. Oder den Haselstecken, mit dem mein Opa dem Knickerbocker den Buckel blau gehauen hatte. Vielleicht die Zigarren, die angeblich in Kuba extra für ihn gedreht wurden, um böse Geister zu vertreiben. Oder den Aschenbecher, der, wenn man die richtigen Worte sprach, keinen Boden mehr hatte und durch den man mit den Eingeborenen in Australien reden konnte. Vielleicht die Kiste mit den Fleißbildchen, die er in der Stadt bestellt hatte und heimlich an uns verteilte, obwohl wir gar nicht fleißig waren. Die Pistolenkugel, die ihm den rechten Lungenflügel durchbohrt hatte. Den schwarzen Kiesel, der in Wirklichkeit das verschrumpelte Herz seines bösartigen Feldwebels war. Oder den großen blauen klopf, von dem er behauptete, dass er ihn Petrus gestohlen habe, als er ihm damals noch einmal entwischte. Nein, ich ließ alles an seinem Platz liegen. Ich nahm nichts mit. Selbst diese scheinbar wertlosen Dinge, die die wahren Schätze waren, ließ ich im Zauberhaus zurück. Um meinen Opa niemals zu vergessen, brauchte ich keinen Kram. Auf dem Friedhof war es ruhig geworden. Ich wusste, jetzt würden alle die Riesen so tun, als wären sie sehr traurig und jeder würde das Schäufelchen nehmen, etwas Erde auf den Sarg werfen und dann die Lippen bewegen, als würden er oder sie irgendein Gebet auswendig können. Das Letzte, was mein Großvater mir im Krankenhaus erzählt hatte, war, dass er den Bestatter aus der Wehrmacht kannte und mit ihm ausgemacht hatte, ihn falsch herum in den Sarg zu legen damit die Leute am Tag der Beerdigung an seinen geputzten Schuhen vorbeidefilieren müssten. Aber der Bestatter war natürlich auch nur ein Riese. Und mein Opa und ich wussten insgeheim, dass es nicht so kommen würde. Auf dem Weg zu meinem Roller weinte ich sogar noch mehr. Es tat weh, aber ich musste mir schwören, niemals in meinem Leben wieder hierher zu kommen nie mehr das Zauberhaus zu betreten, einfach weil ich den Anblick der leeren Hülle nicht ertragen würde. Das Symbol für das Ende der Magie. Als ich auf dem Roller dann mein Dorf verließ, da schwor ich mir, wenn ich meine persönliche Gefangenschaft in der Welt der Riesen hinter mir hatte, dann würde ich wieder ein Kind werden. Wie mein Großvater. Ich würde so werden, wie der wertvollste Mensch in meinem Leben es war. Klappt noch nicht besonders gut. Hm. Aber wer weiß, vielleicht kann ich eines Tages sogar einmal gut Geschichten erzählen.